0: Olá meu povo do Samba Leal, estamos de volta com o tipo do episódio que lançou esse podcast. As análises de enredos e sambas, agora com vistas ao Carnaval de 2024, com foco nas escolas do Grupo Especial Carioca. Já virou uma espécie de tradição? Se é que existe isso num, num podcast tão recente né e tão irregular em sua periodicidade, mas... Vamos de novo fazer essa, é, esse trabalho aqui de leitura de enredo, associação do enredo com a letra do samba e um pouco de olhar para as melodias dos sambas também. Antes de entrar no mérito dessa produção cultural, é preciso tocar em alguns pontos que eu considero importantes e que vão ser meio que recorrentes nas análises dos sambas e dos enredos. Primeiro em relação aos enredos, né? O Carnaval tem estado quase que monotemático nos últimos anos. É uma grande quantidade de enredos sobre a religiosidade preta que tem dado um pouquinho de espaço para enredos nordestinos e tal, mas também muitas vezes religiosos. Olha, eu sempre defendi os enredos pretos no Carnaval. Eles são necessários, eles são presentes, eles são parte da história. Mas eu acho que essa tendência tem tirado algo que sempre foi muito positivo para o carnaval. A tendência de termos quase todos os enredos ligados a isso está acabando com a diversidade dos temas das escolas de samba. E, consequentemente, com a diversidade de imagens. Então, Até porque é, os carnavalescos têm muitas dificuldades de fugir das mesmas representações visuais no desfile. Então, é, eu acho que, para o desfile como um todo, para o espetáculo como um todo, é preciso diversidade, como no mundo. E tem faltado também aquele espírito alegre e libertário, que é uma tradução, para mim, a principal tradução do Carnaval, é alegria. O, o sucesso que a gente está vendo antes do Carnaval, do Samba da Mocidade, sobre o caju, é uma prova muito grande de que o povo quer também, também, se divertir no carnaval. É, a galera do mundo do samba, a chamada bolha, né? ela teve que resistir nos últimos anos a governos municipais e federais que, de certa forma, oprimiam esse espírito de alegria no carnaval. E resistiu bem, e reagiu bem, e teve enredos, nesse sentido, muito necessários. Mas eu acho que esse momento agora permite aquele respiro, um respiro leve, breve, que permita ao carnaval voltar a ser uma festa, festa, sabe? na acepção da palavra, uma festa de alegria. Os enredos e sambas eles têm seguido também, nos últimos anos, uma tendência acadêmica, que é ditada muito pelos critérios de julgamento adotados por julgadores cada vez mais tecnicistas, e isso acaba engessando muito da criatividade dos artistas. Alguns enredos eles se aproximam quase de teses de mestrado e, e tem muito conteúdo. São ricos em conteúdo. Mas que, muitas vezes, isso tudo não cabe nas letras de samba. Isso gera uma dificuldade para identificar a mensagem que todo enredo tem que ter. É. Qual é o, o que está se querendo dizer, no final das contas? É... E não é de hoje que as letras dos sambas acabaram se tornando, alguns sambas especialmente, enigmas, para quem não lê a sinopse. Né? Há muitas soluções poéticas bonitas, grandes sacadas para quem conhece a história a fundo. Mas o fato é que a maioria das pessoas, uma enorme maioria das pessoas, não lê os enredos. Para esse público, que é majoritário, o samba precisa, precisa ser a legenda para o desenvolvimento plástico do desfile. O espetáculo desfile de escolas de samba é a soma de várias manifestações artísticas a fim de contar uma história. Quando elas não se conectam e a mensagem não é transmitida, o desfile normalmente fracassa. Essa é uma das questões responsáveis também pelo distanciamento do povo em relação aos desfiles. Está muito sério, está muito profundo, está muito técnico, muito acadêmico, muito científico e pouco leve, pouco popular. O, o grande público quer primeiro entender, depois gostar, se identificar... E depois disso, consequentemente, se entregar ao prazer do que é um grande carnaval, que é um grande transe coletivo. Os sambas, os últimos sambas que ultrapassaram a bolha do carnaval, não só os últimos, mas historicamente isso, foram os que se comunicaram com o grande público. Alguns deles tinham problemas estruturais, melódicos, a gente ouve assim, esse oh, é samba aqui tem um erro aqui, tem outro ali. Mas, acima de tudo, eles se comunicaram, eles atingiram o coração de quem estava ouvindo. Até os anos 80, a, a forma de escrever os sambas era muito mais simples. E a linguagem, embora muito poética, era mais fácil. Os enredos, então, foram se complicando, o julgamento foi ficando mais técnico e passaram a exigir a citação de todos os setores, a perfeita cronologia do desfile na letra do samba. O samba interpretativo e os grandes sambas populares são interpretativos, esse tipo de samba ficou para trás. E a opção agora é passou a ser, desde então, né por letras descritivas sobre os temas, só que é, muito mais cheias de informação do que antes. Uma coisa é você fazer um samba descritivo nos anos 60, que até não chama do samba de lençol, mas com, com linguagem muito direta. E hoje a gente faz sambas com referências indiretas e que muitas vezes ficam de difícil compreensão. Bem, é a partir de, desse ponto que eu tô colocando aqui que eu encaro a safra de 2024 e passo a falar sobre ela a partir de agora. Meu lunário tem
1: antigas alquimias de almanac Já enfrentou intempéries, roubos, incêndios e sapiens
0: dos homens das traças, das gardas, eras, carrega
1: segredos, decifra, quimeras Venceu todos os ataques O meu lunário perpétuo, sob o sol, é luz e Meu lunário foi forjado, no fogo de desafio Que vibra, esquenta, tiça, berreia país que enlouquece, que pega na veia Pelos séculos a
0: Na ordem do desfile, a gente começa pela Unidos do Porto da Pedra, que volta ao grupo especial depois de uma década, e ela aposta no enredo Lunário Perpétuo, a profética do saber popular, desenvolvido por Mauro Quintais com pesquisa e texto de Diego Araújo, o enredista. Esse enredo versa sobre saberes populares, Aqueles sem base científica, olha, está buscando os saberes populares, mas sem base científica, só que muita gente segue, vive a partir deles. né? Nesse caso, o enredo tem muita relação com os saberes populares nordestinos, porque lá, a partir do século XVIII, se popularizou a tradução de um livro escrito pelo espanhol Jerônimo Cortés, que era astrônomo e naturalista. O livro é exatamente O Lunário Perpétuo. Meu lunário perpétuo guarda as vozes seculares
1: Do profeta de canudos e do mar e dos palmares, Sonhando com o reino do Espírito Santo Na terra, no céu, em todo recanto Nos terreiros e...
0: O enredo joga uma luz especial na capacidade profética de alguns destes saberes populares, como a leitura das estrelas e a influência da lua no dia a dia de quem vive aqui na Terra. Passa pela cura associada a itens da natureza, como folhas, navega pelo horóscopo e chega à repercussão do livro na produção cultural, como, por exemplo, na obra de Ariano Suassuna e Sua Pedra do Reino. No último momento... O enredo faz menção ao trabalho de resgate do Lunário feito pelo multiartista Antônio Nóbrega, o brincante. né? Genial Antônio Nóbrega. Ele gravou um álbum eh, com o nome Lunário Perpétuo, em que todas as músicas giram em torno deste tema. É um álbum, de acordo com a sinopse, foi a primeira ou a principal inspiração na escolha e no desenvolvimento desse enredo. E essa música que você está ouvindo... É, justamente se chama Lunário Perpétuo. Dá nome ao álbum e ao enredo da Por da Pedra.
1: Meu Lunário Perpétuo é meu livro precioso Minha cartilha primeira, minha bíblia de trancoso João Grilo, Chicó, Malazares, Mateus, Os Óculos da Terra, os Filhos de Deus Heróis do Maravilhoso É a memória de um país que vai passando Diante dos nossos olhos, rindo, mexendo, cantando Bestiz, latino, caboclo, nativo É velha, criança, morreu e tá vivo Presente, mas até quando? Meu lunário é conselheiro, é meu folheto, é meu missal Atravessando os milênios, cada ponto cardeal de norte a é sul, de pai para filho De lá para cá, meu tempinho, andarinho Fabuloso romançar
0: é um enredo culturalmente interessante, com muito potencial plástico, ou seja pode render belas alegorias, fantasias e etc mas a construção da narrativa me pareceu um pouco entrecortada não tão clara um pouco solta assim a partir do, do que foi escrito e claro, isso acaba tendo repercussão e consequência na letra do samba Samba que é assinado por Guga Martins, Passos Júnior, grande Gustavo Clarão, Lucas Macedo, Leandro Gaúcho, Clair, Tom Fonseca, Richard Valença, Gigi da Estiva, Abílio Júnior, Marquinho Paloma, Cristiano Teles e Alisson Picanço. Acho que é Ailson Picanço. Cantado pelo Vantuir. Grande Vantuir. Diretamente! está totalmente de acordo com o padrão moderno de narrativa de samba enredo ele versa par e passo sobre todos os setores do enredo inclui a maior quantidade possível de alusões a itens que estão presentes na sinopse mesmo que para o grosso do público eles fiquem ininteligíveis diria eu o importante é que é o jurado ok e ele pode estar tá é, muito de acordo com esse tipo de construção poética. Hum, esse samba pode ser claramente dividido em módulos que contam cada um deles uma parte da história. Então começa lá com: olhe para o céu onde a lua vagueia, as estrelas brilham no chão, sabedoria, a luz que clareia, porto da pedra no meu coração. Aqui os compositores introduzem o tema, falam da lua, afinal, o título é Lunário, e falam da sabedoria popular, que no final das contas é o mote do enredo. E perceba aí que os versos não têm exatamente, necessariamente, uma continuidade de ideias. Elas vão sendo colocadas ali, listadas, sem que haja uma conexão, pelo menos que seja imediata, de fácil compreensão e lógica. Ele segue... Sou Sou seu Lunário, conselheiro imortal, já folheando cada ponto cardial. alquimia de Amanac, sou eu, sou eu, cada ponto, cada toque de Atabaque, sou eu, sou eu. É o Lunário se apresentando, dizendo que é um livro, ao colocar entre aspas que está folheando, usa o termo almanaque para ajudar a se descrever e, em seguida, começa a falar sobre o conteúdo do livro. né? É! tem um mini refrão quem acendeu as lamparinas desse céu e diz no brasil os retirantes são os astros do cordel um mini refrãozinho mas essa parte dos retirantes no, no final das contas assim não, não tem exatamente esse, esse peso na sinopse né eles ali são citados indiretamente mas ali para evidenciar as dificuldades vividas pelo povo nordestino do que exatamente como um, um item do lunário mas ok. O sertão
2: profetizou cada flor do cariri, a ciência desse povo eu não guardo só pra mim. Separei as folhas secas, misturadas no pilão, confiei a rezadeira, uma nova
0: oração. E aí vem com o sertão, profetizou Cada flor do cariri, a ciência desse povo eu não guardo só para mim. Separei as folhas secas misturadas no pilão, confiei a rezadeira, uma nova oração. Esse trecho aí volta a falar sobre a profecia e se permite uma licença poética de usar o sertão e o cariri, o né? sertão profetizando sobre as flores do cariri. E o verso seguinte introduz o um setor que fala da sabedoria popular através do uso das plantas e da natureza associadas ambas à religiosidade.
2: É. Eu escolhi navegar por esse mar. A
3: Viola perguntou.
2: Por lugar. Responda, meu senhor, será que é amor? Meu povo vai, vai passar. passar.
0: Tanta gente. Aí tem um refrão que diz: Só porque eu escolhi navegar por esse mar, a Viola perguntou para o santo do lugar. Responda, meu senhor, será que é amor? Meu povo vai passar. Esse refrão eu confesso que tem dificuldade de traduzir exatamente o que ele é. Na verdade, é uma liberdade poética que junta diferentes referências indiretas da sinopse, tentando criar ali alguma coisa que tenha algum impacto. Aí vem com Tanta Gente Esperou Por Esse Dia, O Pincel, A Cantoria, Nunca Foi Ponto Final... E lá do alto, como a vida é um repente, o estandarte vai na frente, muito mais que carnaval. Nesse texto, o samba faz uma alusão à obra de Ariano Suassuna, né? influenciada pelos saberes do Lunário, cita o alto da compadecida e vai jogando referências né? à cultura nordestina. Ei! E vem para o vem Antônio vem Menino seu destino a é cirandar um brincante nordestino a missão perpetuar. Esse trecho é uma referência ao Antônio Nóbrega, né? O Antônio aí o Antônio Nóbrega que ajuda a perpetuar a magia do Lunário em sua obra, especialmente através do álbum lançado em 2017, que a gente já citou aqui. <risos> Outro refrão, quarto mingante, a moringa quase seca, maré virou, virou o luar, tem alambique para beber na quarta-feira, o que acabou que o tempo bom vem para ficar, e esse último verso no Binsa é trocado por faltava o tigre para o lunário completar, esse refrão projeta a mudança de status do Porto da Pedra, né? como se essa, essa volta ao grupo especial pudesse ter sido prevista através dos saberes relatados no livro, né? uma mudança da maré, então as coisas mudam, né? um novo momento, uma nova, uma nova época, fazendo essa, esse paralelo, porque o livro falava sobre isso, né? a influência da, da lua nas marés e na vida, na vida das pessoas, é, é uma ideia inteligente, sutil, bem aplicada, é um samba comportado, diria eu, eu gosto do, dos desenhos melódicos e das variações suaves, fechando cada módulo dentro de uma estrutura harmônica que conversa bem com o anterior e com a próxima, e é agradável nisso, flui bem. É um samba sem, sobretar, sem sobressaltos né? e muito agradável de ouvir, mas para mim falta uma pegada, explosão, comunicação com o público. Né? Uma escola que abre o desfile precisa causar impacto para acordar a avenida, mexer com o público. Então esse tecnicamente é um samba correto, mas não vai muito além disso. Tá longe de ser um endiablado, eu tô. Ou então mesmo o samba do, dos loucos, né? Eu canto, o pinto, eu pô. Bem, eu acho que o Tigre, nessa volta ao grupo especial, precisava demais.
2: Sabedoria! Coração Sou seu lunário, conselheiro imortal Vamos lá, mais uma Alquimia de Almanac Sou eu, sou eu Cada toque do atabaque. Sou eu, sou eu Só porque eu escolhi Navegar por esse mar A viola perguntou Responda, meu senhor
0: A flor será a segunda a desfilar no domingo de carnaval, a pior posição possível para quem participa de um sorteio, aquele lugar de que todos fogem, a escola de Nilópolis sempre gostou de encerrar os desfiles, mas dessa vez não teve jeito, então vai ter que fazer ali aquela posição ingrata da segunda a desfilar, mas o nosso assunto aqui é enredo e samba, vamos lá. Alô
3: Maceió, alô Brasil, alô mundo. Olha, beija-flor, aí, gente. Jura, cavalo. Esse é o maior espetáculo audiovisual do planeta! Lá vem Pedra!
0: Ao é carnavalesco João Vitor Araújo, que estava no Tuiuti ano passado, do plano com Rosa Magalhães, Assume, então, a deusa da passarela e traz um enredo que, inicialmente, poderia parecer CEP, mas, na verdade, não é. Né? Ele, ele passa, sim, em Maceió, conta com o apoio da prefeitura, da capital Alagoana que está pagando 8 milhões de reais para se fazer representar na Marquês de Sapucaí. Mas o enredo, na verdade, é um delírio carnavalesco que parte de um personagem marcante do carnaval de rua de Maceió, o Rasgonguila. Nascido Benedito dos Santos, esse filho de escravos alforreados, herdeiro da cultura do quilombo dos Palmares, né, que ficava em Alagoas, e dos índios que habitavam a região, os índios caetés. Ele cresceu trabalhando como engraxate, se transformou em um dos líderes do carnaval popular da capital alagoana, criador do bloco Cavaleiro dos Montes e um grande folião. Então, ganhou o apelido de Gongila ainda criança, porque não, não conseguia rodar o peão ali muito bem, então era gongado, né Gongila vem daí. Mais tarde, ele viu a coroação do imperador Has Tafari, na Etiópia, terra de onde seus pais diziam ter vindo os ancestrais dele. É, então, Benedito adora o, a, adota o, so, o nome artístico, o Benedito, então, adota o nome artístico de Has Gongila o, então aí começa um delírio carnavalesco Proposto pela Beija-Flor Que junta numa só festa A corte lá da Etiópia A coroação do Rastafari A Beija-Flor fazendo o seu carnaval Em pleno carnaval de rua de Maceió É uma grande festa, misturando tudo isso Esse é o resumo da proposta de desfile Aqui
3: é Beija-Flor quem doer Fugindo o sonhador Na de vencer, tá no meu peito
0: Zamba, reserva toda a sua primeira parte para falar sobre o personagem Benedito Gonguila. Em
3: Maceió, o paraíso deu a luz ao menino na beira-mar nasci o rei e o senhor das ruas é o meu caminho eu acreditei esteio da dinastia e das lutas de zumbi de palmares, as palmeiras de marés da cultura e pra cura dos de o dos
0: E o refrão do meio para falar do Carnaval de Rua de Maceió. A segunda parte descreve o delírio de Gonguila e a junção de alagoanos, etíopes e cariocas numa grande festa. Só me pareceu que a coroação do rei etíope não ganhou no samba o peso que a sinopse sugere pra ela no desfile. Só tem um verso, né? Quando, em corte, quando encontra a corte africana.
3: No meio da os sonhos meus. beija-flor, a soberania popular me traz. No batuque de raiz, um pouco, um pouco de samba de roda. E o povo anuncia: Ela,
0: ele tentar julgar a nubar. E os compositores encerram o samba com um refrão, em que eles exaltam a própria escola com um verso que me pareceu meio sem sentido. Aqui é beija-flor, doa a quem doer. Sempre me pergunto o que pode doer no fato de Alice ser beija-flor. Bem, talvez eu não tenha entendido exatamente o que significa aqui é beija-flor. A letra segue, então, mesclando beija-flor e gonguila e até coroá-lo imperador do Carnaval de Maceió, conforme está escrito na sinopse, não no samba, né? Ele é coroado, mas na verdade essa coroação é o quê? É imperador do carnaval de Maceió.
3: Aqui é Beija-Flor, oh quem é um coei. O gênio sonhador, a planeta é de veruma. É tá no meu peito, é tá no meu cristo. Escola de respeito que coroa. Acredito. Aqui é, é Beija-Flor, oh quem coei. É
0: enredo é um delírio, a ideia não fica exatamente tão clara na letra do samba. Ela é explícita, essa letra, ao falar de Maceió, logo no primeiro verso, e misturar a cidade com a beija-flor. Isso aí já, já serve para contar mais do que a maioria dos sambas atuais conta sobre os enredos é, que, é, eles são, em quem eles são inspirados. Né? Mas a melhor virtude dessa obra... Assinada por Kiraizinho, Lucas Gringo, Wilson Paz, Grande Wilcinho Paz, Vene Vieira, Marquinhos Beija-Flor, né, vencedor de muitos sambas lá, Doutor Rogério. A, a, a maior virtude é na parte melódica, mas exatamente na divisão rítmica. Ele, ele foge do lugar comum ao intercalar vários versos melódicos curtos com outros mais longos. Isso gera pausas, Semipausas Que dão um sopro de criatividade ao samba E uma síncope Diferente dos padrões atuais Então o tempo inteiro Ele parece que para e continua Retoma Sabe, é um balanço diferente Ao samba da beija-flor de 2023
3: Ponto pra ele <música> Tchau, tchau.
0: voltamos em breve com mais dois sambas e enredos do carnaval 2024 até